0: Hallo und willkommen zu einem neuen Podcast der Stadt Wien. Zuhause bleiben, das war das Motto des Lockdowns. Doch was haben jene Wienerinnen und Wiener gemacht, die gar kein Zuhause haben? Wo konnten Suchtkranke Hilfe bekommen und wo haben Wohnungslose geschlafen, als viele Hilfsinstitutionen Lockdown-bedingt zusperren mussten? Wir haben mit Betroffenen und Helfern und Helferinnen gesprochen, eine Reise in die fast leeren Straßen Wiens im Frühjahr 2020.
1: Der Lockdown betraf alle, aber am allermeisten die Wohnungslosen.
2: Wir schlafen in der Nacht unter einem Dach und werden um Punkt 12 oder drei in der Früh von der Polizei verjagt
1: wer hätte gedacht, dass ausgestoßene noch ausgestoßener sein könnten
3: man fühlt sich nicht mehr man fühlt sich nicht mehr als ich oder als person
1: während des lockdowns hat man auf die wohnungslosen irgendwie vergessen jeder war mit seinen eigenen problemen beschäftigt denn davon gab es ja genug.
3: Die Leute sind von einem Schlag auf den anderen isoliert worden, noch größer isoliert gewesen, haben gar keinen Kontakt mehr zu anderen gehabt.
1: Fiona Rutschko ist Künstlerin und organisiert seit zwei Jahren ehrenamtlich jeden Mittwoch ein Frühstück für Obdachlose im Esterhase-Park. Die Bundpropaganda
3: hat überhaupt nicht mehr funktioniert untereinander, die ganz, ganz ein wesentliches Element im Milieu ist.
1: Vor allem über Mundpropaganda erfährt man, wo man Hilfe bekommen kann.
3: Und einer hat auch gesagt, ich bin froh, dass es euch gibt, weil es ist das einzige Ort, wo wir noch einander treffen können.
4: Naja, das war natürlich ein Problem für, für Leute, die kein Zuhause haben. Ja. Peter ist 65 Jahre alt
1: und gehört seit einigen Monaten zum Team von FIB. Frühstück im Park. Seit vier Jahren ist er selbst obdachlos. Er war schon über 60 Jahre alt, als er das erste Mal überlegen musste, wo er die Nacht verbringen sollte.
4: Also man haben gedacht, jetzt wo, wo kann ich übernachten, wo kann ich über Nacht bleiben? Und äh, das war damals noch möglich am, am Hauptbahnhof. Da war noch 24 Stunden offen. Und dann erst in weiterer Folge, ich glaube nach zwei Jahren, dann wurde er äh, um, um 1.30 Uhr zugesperrt bis 4 Uhr. Da musste man halt dann schauen, dass man woanders bleiben kann in dieser Zeit.
1: Vor allem Bahnhöfe gelten als Hotspots für Wohnungslose.
5: Das ist eigentlich ein Coldspot aus meiner Sicht, weil was zeigt uns denn eine U-Bahn-Station, wo viele Menschen stehen, die von Armut und Wohnungslosigkeit betroffen sind, soziale Kälte?
1: Roland Reithofer von
5: der Suchthilfe Wien. Es ist ein Coldspot. Da sehen wir die soziale Kälte, die einem als Kind passieren kann. Da sehen wir die soziale Kälte, die einem durch Armut widerfährt. Also ich verstehe, das hat nicht. Es ist für mich eher, ich empfinde das als Kohl, Das ist eine soziale Kälte, wo wir eigentlich versuchen, unsere gesellschaftliche Solidarität, unsere Wärme hinzubringen.
4: Also ja, manchmal hat man den Schlafplatz gefunden, manchmal hat man müssen dann aufbleiben, wach bleiben. In, in, in der Gruft schlafen möchte ich eigentlich nicht, da wollte ich nicht damals. War, was man zumindest gehört hat, war, dass es nicht so, so einfach mit anderen Mitbewohnern dort und daher war mir das lieber, wenn ich für mich alleine war.
1: Durch einen Burnout verlor der
4: ehemalige Beamte sein Zuhause. Genau, ja, kann man sagen. Ja, ja, ja. Dadurch dann der, der Wohnungsverlust und dadurch ist das Ganze dann immer weiter abgesackt. Und da war ich dann so ziemlich, ziemlich schon ziemlich am, am Boden, ziemlich down gewesen. Rechnungen
1: bleiben liegen. Man weiß, dass die Zahlungen nicht aufgeschoben werden sollten.
4: Man hat aber nicht die Kraft dazu. Ja? Man schiebt es vor sich her und, und, und denkt dann wieder, man hat eh keine Chance, man kommt eh dann nicht mehr raus. Speziell dann eben, wenn man dann keine Ausweise mehr hat, keine Papiere mehr hat, dann ist das halt schon sehr, sehr umständlich oder unmöglich, da irgendwie wieder von, von alleine rauszukommen. Man hat dann eigentlich keine, keine Zukunftsperspektive mehr.
1: Viele Menschen mit Suchtproblemen litten doppelt unter dem Lockdown. Ein kleiner Teil von ihnen versorgt sich mit Drogen auf der Straße. Und einige leben auch auf der Straße. Dieser Lebenssituation geht zumeist eine dramatische Kindheit voran.
5: Polytraumatisierung in der Kindheit, da sprechen wir von sexuellem Missbrauch, da sprechen wir vom physischen Missbrauch in der Kindheit.
2: Es ist genetisch verführt. Mein Vater war Alkoholiker, schwerer Alkoholiker.
1: Maria, 25 Jahre alt.
2: Und ja, mehr brauche ich glaube ich dazu nicht sagen. Es ist einfach weitergegeben worden. Und ich wünsche für meine Kinder, dass es nicht so ist für sie. Und meine Mutter und ich tun alles dafür, dass es nicht so sein wird. Und ich finde, dass in der Obdachlosigkeit wirklich mehr gemacht werden muss, denn das verletzt einen, wenn man von einem 17-Jährigen, wenn man schon über 25 ist, als beschimpft wird. Das ist nicht okay.
1: Peter war ein paar Wochen vor dem Lockdown beim Frühstück im Park aufgetaucht.
3: Du bist sehr spät gekommen total wie einige, die wirklich bedürftig sind und auf der Straße sind. Ja. Die zeichnet alle aus, dass sie extrem bescheiden sind, schüchtern und auch nicht äh, sich mehr mitnehmen, als sie tragen können oder brauchen. Ja? Und die Leute kommen oft erst später aus was für Gründen auch immer und du hast gleich gesagt, dir war das so unangenehm, da was zu bekommen oder was zu so entgegenzunehmen. Du hast dann gleich gesagt, noch bevor du irgendwie gegessen hast, darf ich mitarbeiten, darf ich mitarbeiten und ich habe gedacht, äh, ja okay, aber äh, sie müssen, ich habe gesagt, wir waren passiv, wir mit allen Gästen, sie müssen nicht, sie müssen nicht. Oh, das ist total hartnäckig, Ich möchte gerne mitarbeiten, ich möchte gerne mitarbeiten und er hat dann wirklich ganz wenig gegessen und hat dann so von dem Moment an, wo er gekommen ist, hat er quasi mit gearbeitet
4: und wie und wie. Ja? Der Hauptgrund war, eben, weil das so ein, ein Projekt ist, was halt wirklich für die Leute da ist, die was komplett unten sind in, den, in, in der Gesellschaft und da muss man halt auch mithelfen, dass diese Leute auch dann eben zumindest für einmal in der Woche ein, ein, ein gutes Frühstück, ein gutes Essen haben, weil es ist ja mehr wie ein Frühstück. Es gibt ja auch jedes, jedes Mal warmes Essen dazu und da mal ein Anliegen, damit zu arbeiten
1: aber nicht nur die Ausgangssperren machten den Wohnungslosen Probleme. Sie hatten, wie alle anderen auch, Angst, sich zu
4: infizieren. Man liest ja immer wieder, dass also die, die Sterblichkeitsrate eigentlich dann immer über 80 beginnt oder, oder sehr, sehr hoch ist zumindest. Und äh, man hört, hört auch wieder, dass man über 65 in, diesen, in diese erste Kategorie fällt bin ich jetzt gerade am Rande dabei.
1: Viele sehen im wohnungslosen Menschen sogenannte Gefährder und wollen ihnen nicht nahe kommen. Fiona Rutschko, Künstlerin und Sozialaktivistin.
3: Wir arbeiten ja mit, nach wie vor mit Desinfektionsmittel, dass wir das den Leuten anbieten, dass wir das in die Handfläche sprayen. Das wird total dankbar angenommen. Die Leute haben viele, ich habe sie darauf angesprochen, wollen sie, brauchen sie ein Desinfektionsmittel. Viele haben eins dabei gehabt. Ja. Die Leute sind von sich aus sowieso sehr bewusst, was vieles betrifft. Die wissen schon, dass sie von den meisten Sachen auch die Resteln kriegen oder das alte Essen oder was weiß ich. Ja. Die Leute sind ja nicht blöd, nur weil sie auf der Straße sind. Im Gegenteil, die sind genau deswegen nicht blöd. Ja. Und die wissen schon genau, was, wie und wo.
1: An Drogen zu kommen, war unterm Lockdown natürlich besonders schwierig. Sie mussten sozusagen doppelt kriminell werden.
2: Das geht eigentlich nur... Durch das uns, das ja, das behalten. Es wird schwieriger, oder? Es, es, es wird, funktioniert. Es funktioniert, aber es ist verdammt schwierig. Ich habe zwei Tage krachen müssen, dass Entzug. ich Entzug, also einen Entzug gehabt bis ich was bekommen habe.
1: Roland Reithofer von der Suchthilfe Wien.
5: Nun, wenn man im öffentlichen Raum ist, ich mache jetzt ein Bild. Ich bin jetzt bin der Roland, ich bin obdachlos und suchtkrank und ich halte mich äh, bei einer U-Bahn-Station auf. Da, da sind Menschen, da kenne ich Leute, da bin ich nicht allein und Menschen gehen an mir vorbei. Mit mir redet keiner, aber der Erste schaut mich an und denkt sich, so arm, so arm, der redet nicht mit mir, aber ich spiele das. Der Nächste kommt vorbei, macht einen Bogen um drei Meter, weil er sich denkt, oder die Nächste, weil sie sich denkt, oh Gott. Ich weiß ja nicht, ein bisschen unheimlich. Und dann kommt jemand vorbei, der sich denkt, Sorgsindel, die können alle da haben, am liebsten möchte ich so arm dran. Und die sagen alle nichts, aber das spürt man permanent. Und das nennt sich Beschämung und Stigmatisierung, was da passiert. Und das ist etwas, was schon ohne Corona wahnsinnig anstrengend für die Menschen ist. Denn sie werden permanent von Leuten beschämt. Auch wenn man nichts sagt, das ist spürbar. Wir sind soziale Wesen, wir spüren, wie Leute einen mit einem umgehen. Und auf Beschämung und Stigmatisierung hat man natürlich Reaktionen. Manche werden autoaggressiv, nehmen mehr Drogen, manche werden unhöflich, um sich zu wehren. Es gibt da sehr unterschiedliche Muster. Und das ist auch eine der großen Dinge, wo wir versuchen, etwas dagegen zu tun, gegen diese Beschämung und gegen diese Stigmatisierung, weil die Krankheiten schlimmer machen. Man weiß übrigens aus wissenschaftlichen Studien, dass Menschen, die beschämt werden, also Scham, Situationen, das Leben um durchschnittlich zehn Jahre verkürzt. Das, das frisst man hinein, das macht Krankheiten, da entwickelt man Suchterkrankungen etc. Und jetzt kommen wir zu Corona. Jetzt steht man an derselben Oberstation und weniger Leute sind da. Man ist viel auffälliger, man wird viel mehr gesehen. Die Menschen, die ich vorher beschrieben habe, die sich etwas denken zu dir, wenn du da stehst, die haben mehr Angst, die haben mehr Wut, die haben mehr ganz andere schwierige Gefühle, weil es ihnen auch schlecht geht, weil sie Sorgen haben. Weil Sorge um ihren Job, Sorge um ihre Familie, Sorge um ihre Kinder, Sorgen, dass sie sich anstecken mit dem Virus. Und wenn man selber Angst und Sorge hat, hat man viel weniger Toleranz gegenüber anderen. Und das spürt natürlich jeder Obdachlose und jeder wohnungslose Mensch da draußen.
1: Paradoxerweise mussten gerade im Lockdown viele Einrichtungen für Wohnungslose schließen.
3: Herzigen Schwestern haben zugemacht, der freien Mutter zugemacht, ja, die Caritas Gruft hat auf 50 Leute reduziert. Ja, ähm, sehr schwierig für die Leute, wirklich schwierig, unverständlich. Weil genau in der Situation sollte man für die Leute da sein.
4: Ansonsten habe ich schon gedacht, also das wird, wird ein Problem sein, weil wenn also die, die Leute sozusagen nur bei vier Gründen auf, auf der Straße sein dürfen. Und ich habe das nicht gehabt, diesen, diese vier Gründe dann ist das natürlich ein, kann das ein Problem werden, wenn man Polizeikontrolle hat. Aber ich habe zum, zum Glück nie eine gehabt. Aber wenn das natürlich gekommen wäre, dass, dass man da auch dann noch ja, Strafe bekommen hätte, hätte ich schon eh nicht bezahlen, weil ich eh kein Geld gehabt habe. Ja. Aber dann wäre halt wahrscheinlich Ersatzstrafe oder wie gekommen, ne? denke ich einmal. Fiona aber wollte weiter für die
1: Menschen da sein. Aber helfen war plötzlich strafbar. Fiona Rutschko, Künstlerin und Organisatorin von FIP, Frühstück im Park.
3: Es waren ja dann so auf einmal nur noch gewisse Gründe, warum man auf die Straße dürf, durfte. Ja? Und da war eben ein Grund, an dem habe ich mich gehalten, der war, um anderen Leuten zu helfen. Ich dachte, okay, das lasse ich mir nicht nehmen. Mir hat das wirklich wehgetan im Herzen, wie ich gesehen habe, dass unsere Stammgäste, die haben mich nicht gesehen, weil die waren nur beschäftigt, die sind herumgeirrt, weil ich wohne da in dem Drei, in dem Eck, wo die ganzen Institutionen sind und teilweise auch Essensausgaben und die haben eine nach der anderen hat geschlossen oder hat die Spielregeln verkleinert. Ich habe gerade mit jemandem telefoniert vom Neunerhaus, sie hat gesagt, ja die Leute sind teilweise vor Hunger im Wartezimmer beim Arzt, sind umgefallen, ja, weil sie so Hunger gehabt haben. Ja. Die haben dann auch Notbetrieb gemacht und das Café geöffnet. Ja. Und wir haben auch gedacht, wir müssen jetzt und wir wollen jetzt für die Leute da sein.
1: Das Frühstück im Parkteam portionierten nun das Essen und stellten kleine Stationen mit Abstand im Park auf. Dort konnten sich die Menschen ohne langem Aufenthalt und mit Abstand ihr Frühstück abholen. Die ganze Zeit über hatte man Angst vor Anzeigen.
3: Ich habe schon diese 3.500 Euro Strafe, die da so immer kolportiert wurden. Ich habe gedacht, wer zahlt denn das? Ich kann das nicht zahlen. Die anderen Leute zahlen das sicher nicht. Ich, bin, ich muss sagen, ich war sehr nervös. Ja. Und dann war eben auch so, dass wir, da war ja auch die Zeit am Anfang, dass man fotografiert wird und denunziert wird, dass das auf Facebook gestellt wird, dass dann so Hassdinger kommen. Und ich, muss, ich persönlich halte solche Sachen nicht aus.
1: Maria musste im Lockdown oft im Park schlafen, aber auch von dort wurde sie vertrieben.
2: Ich habe in einem Park geschlafen. Um zwölf in der Nacht hat mich eine Taschenlampe ange. Ich habe mich an, an so einer äh, Stange runterrutschen müssen. Der hat meine, meinen Koffer runtergerissen. Da waren aber leider Parfüm und was man halt braucht als Mensch drinnen. Und das war alles kaputt. Keine Schadenswidersetzung, gar nichts. Und das hat mich sehr verletzt. Sie haben mich behandelt wie der letzte Dreck. Wo soll ich hin? Wo? wo? Das ist die Frage. Und jetzt, ich wohne jetzt im Pavillon 8 und das macht für zwei Monate zu und dann macht es wieder auf. Das ist doch idiotisch, meiner Meinung nach. Es, sie, sie renovieren nichts, gar nichts. Sie machen nur zu.
1: Die Sucht macht jedenfalls sicher keine zwei Monate Pause.
2: Nein, überhaupt nicht. Man muss wirklich in einer Einrichtung wo man geschützt ist, weil wenn man da durchgeht, brauchst du dies, brauchst du das, das geht nicht. Du, das ist, das, ist das, das Böse in einen einfach. Das ist, man wird verführt einfach. Es ist nicht so, als würden wir den Drogen nachjagen. Wir wollen doch nur ein normales Leben, aber wir haben kein Geld für eine Wohnung, weil... Wenn man sparen, am Ende des Monats haben wir kein Geld mehr. Das ist das Problem. Die Straße ist einfach teurer.
1: Ein Großteil der Menschen mit schwerer Suchtproblematik wird substituiert. Sie erhalten also von der Suchthilfe Wien Ersatzdrogen und müssen daher nicht zu Drogendealern gehen, um sich dort was zu kaufen. Dadurch wurde der Heroinhandel in Wien fast gänzlich zurückgedrängt. Doch unter dem Lockdown konnten sie nicht zur Suchthilfe Wien kommen, um ihre Medikamente zu holen.
5: Das bedeutet für die Menschen, die zu Hause sind und nicht raus können, dass wir Substitutionsmedikamente vorbeibringen, dass wir Infektionsprophylaxe vorbeibringen.
1: Roland Reithofer, Suchthilfe Wien.
5: Das war ganz wichtig, nicht nur für die Suchtkranken, auch für die, für die ganze Stadt und für uns, weil wenn sie einen Suchtdruck haben, dann werden sie rausgehen, sie werden nicht zu Hause bleiben. Und wenn sie unter Quarantäne sind, dann müssen sie das. Und wir haben, wir haben dafür gesorgt, dass die Menschen in Quarantäne bleiben können. Und das sorgen wir noch immer dafür, indem wir äh, die Medikamente ähm, und äh, die Infektionsprophylaxe nach Hause liefern. Ähm, und natürlich auch mit einem Gespräch etc., dass wir dafür sorgen, dass die Menschen versorgt sind.
1: In Krisen steigt der Konsum von Drogen ganz generell. Die Menschen dämpfen ihre Angst und ihre Depressionen, ob mit Kokain, Beruhigungsmitteln oder Alkohol.
5: Ob eine kriminelle Organisation oder ein legaler, ich sage jetzt vereinfacht Weinbauer, bitte Sie nicht auf die Füße getreten fühlen, aber es ist so, jeder Mensch, der Drogen anbaut und Drogen verkauft, wird in Krisenzeiten mehr Geld machen. Das ist einfach, wir wissen über viele, viele Studien, dass Krisen, wirtschaftliche Krisen, Kriege, Armut, all das Existenzängste dazu zum mehr, an, zum riskanteren Konsum, zum häufigeren Konsum von äh, Drogen führt und natürlich auch damit zu mehr Abhängigkeiten
1: Roland Reithofer fürchtet, dass in der Krise auch die Armut noch weiter steigen wird
5: Weil da weiß man ja aus der Volkswirtschaft, was es bedeutet, wenn ein Bruttoinlandsprodukt um 5 bis 7 Prozent einbricht. Also von 15, bei 15 Prozent sind sie bei, bei hohen kriegerischen Wahrscheinlichkeiten. Und wir hatten diese Größenordnung zumindest im April Einbruch des BIPs, das, also des Bruttoinlandproduktes, von dem, was wir da wirtschaften. Und ähm, man muss schauen, wie sich das hält. Aber wenn wir davon ausgehen, dass da ein Teil unserer Wirtschaft, dass das weniger wird, dann gibt es eins, was sofort mehr wird, nämlich das ist Armut. Mit all ihren Folgen. Von Sucht, von Verelendung und, und, und. Und da gilt es halt, und das ist nicht nur die Suchthilfe, sondern gilt es gesamtgesellschaftlich mit der Solidarität äh, entgegenzuwirken und zu tun.
1: Solidarität wird beim Frühstück im Park wirklich gelebt. Jedes Mal ist wie ein kleines Happening. Die Menütafeln sehen aus wie bei einem normalen Wirtshaus. Oft gibt es Live-Musik. Immer gibt es viele Gespräche und Toast.
3: Warum soll jetzt auch Arbeit, ein Arbeits- oder ein Lagerraum, warum soll das eine Ästhetik haben, die nicht schön ist? Also Schönheit ist ja natürlich sehr individuell, aber auch natürlich auch äh, klassenspezifisch geprägt und vom Habitus und bla bla bla. Aber wir haben hier jetzt auch eine Arbeitsecke, wir haben ganz schöne Möbel aus den 50er Jahren, aus ganz Österreich zusammengetragen, wir haben selbst gebaute Arbeitsfläche, wir haben hier schön Brunnen mit einem
1: geputzten Luster. Der unbürokratische und persönliche Umgang beim FIP schafft Vertrauen. Und fünf Gäste konnte man schon von der Straße bringen. Sie haben jetzt ein Zuhause. Sollte es wieder zu einem Lockdown kommen, werden sie nicht mehr durch die Straßen ziehen müssen.
3: Solide, solide, solide von der Straße geholt, ja. Das hat sich so ergeben. Doch jeder Fall ist einzeln und anders, aber ähm, das, das ist schon interessant, weil es war ja nicht die Mission. Das ist quasi unter Anführungszeichen nebenbei und damit gehe ich jetzt, wenn man ja auch die Social Media ähm, nicht hausieren, weil das würde ein Versprechen darstellen, das ich ja nicht einhalten kann ja? oder wir nicht einhalten können. Aber es ist so, dass doch, ähm, doch nicht viel drumherum auch passiert.
1: Peter hat jetzt einmal einen permanenten Schlafplatz
4: bekommen. Ich hätte nicht mehr gedacht, dass ich da wieder, wieder rauskomme. Aber wie gesagt, da habe ich im Glück gehabt, die, die Fiona zu treffen. Und da ist das dann alles wieder ins Rollen gekommen und äh, habe ich auch wieder meine, meine Ausweise bekommen und alles. Und daher kann ich auch jetzt wieder dann, jetzt bin ich, wie gesagt, seit April in Pension und kann jetzt wieder aktiv auf Wohnungssuche gehen.
1: Was wird Peter als erstes machen, wenn er wieder eine eigene Wohnung hat?
4: Das habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht drüber. Das weiß ich nicht, aber ich werde auf alle Fälle meine Freunde von jetzt einladen. Das ist auf alle Fälle klar. Machen wir den Frühstück in der Wohnung Für die Fiona und ihr, ihre Crew.
2: Ich wünsche mir nur, dass der Staat ein bisschen besser auf Obdachlose schaut. Mehr wünsche ich mir nicht.
0: Das war ein weiterer Podcast der Stadt Wien. Ihr hörtet einen Beitrag, gestaltet von Patrice Fuchs. Die Stadt Wien hat reagiert und für Obdachlose in diesem Sommer zusätzliche niederschwellige Unterkünfte geschaffen. Wer darüber hinaus jemanden zum Reden braucht, seine Sorgen teilen möchte oder seelische Hilfe benötigt, der erreicht unter der Wiener Telefonnummer 01 53 Expertinnen und Experten, Beraterinnen und Berater der Stadt Wien am Corona-Sorgentelefon. Bitte nicht zögern. Wir sind für euch da. Wir freuen uns, wenn du die weiteren Folgen des Stadt Wien Podcasts hörst oder du folgst uns auf Social Media. Die Stadt Wien findest du zum Beispiel auf Twitter, Facebook oder Instagram. Ich freue mich auf ein Wiederhören beim nächsten Mal.